0: Meine These, wenn es ums vor anderen Reden geht, es ist natürlich eine soziale Angst. Man hat Angst vor Scheitern, Angst davor ausgelacht zu werden. Wenn wir Eltern, und Sie sind ja auch Vater von drei Kindern, wenn wir Eltern unseren Kindern beibringen, dass man auch das schon in Anführungsstrichen üben kann, ne? dass man das Kind tatsächlich vielleicht auch mal einen Tick früher schon an die Theke beim Bäcker schickt, dass es selbst was bestellt, solange es sich da noch wohlfühlt, dass wir unsere Kinder an sich fast schon befreien können und diese für mich ja überflüssige soziale Angst gar nicht erst groß werden lassen. Ihr Vater war äh, Polizist. Im Nachhinein, äh, wie hat der denn kommuniziert, haben Sie da was, was vielleicht auch eine Parallele mitgenommen?
1: Mein Vater war Dozent an der Polizeihochschule. Insofern hat er auch gelehrt und hat auch Vorträge gehalten. Wahrscheinlich habe ich mir da einiges abgeguckt oder mitbekommen. Aber genau wie Sie es, wie Sie sagen, man muss den Kindern Mut geben, gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Nicht übertrieben. Ja, nicht: Hoppla, hier komme ich und alle sollen sich um mich drehen, sondern wirklich äh, zu ermuntern, in der Tat beim Bäcker zu bestellen oder. Äh, auch sonst zu präsentieren, sein Argument zu sagen, auch mit den Kindern diskutieren darüber. Das mache ich mit meinen Mädchen viel. Ich bin überrascht, wie diskussionsfreudig die sind. Und denke immer, naja, sie sind, ähm, sie sind ja meine Töchter insofern, warum sollen sie nicht diskussionsfreudig sein? Aber das ist gut. Ich, ich hatte das auch und ich habe das auch häufig erlebt als Gesundheitsminister natürlich. Man geht in eine Versammlung, äh, ich, wo die Mehrheit gegen mich ist. Da wird man ausgelacht, da wird protestiert. Das ist sicherlich noch eine besondere Herausforderung als Politiker oder als Manager, wenn man unangenehme Entscheidungen Mitarbeitern oder Kunden mitteilen muss, dass man dann damit umgehen muss. Das ist aber eine Stresssituation, die man selten hat. Und je mehr man geübt ist, je mehr man auch solche Situationen beobachtet hat bei anderen oder selbst erlebt hat, umso besser wird man. Auch da ist es umso besser, wie klug man formuliert und wie sehr man sich in die Lage der Zuhörer versetzt. Wenn man Verständnis hat und vor Augen hat, was denken die jetzt, was erwarten die, was ist deren Position, kann man umso besser eine Rede formulieren und die überzeugen oder eben vielleicht manchmal auch in ein Spiel gehen, was man nicht verlieren will. Man ich formuliere das mal mit der Fußballersprache. Ja, es gibt die Spiele, die will man gewinnen. Wenn ich aber weiß, da ist die Mehrheit ohnehin gegen mich. Und das hatte ich bei protestierenden Pflegepersonal in Krankenhäusern. Da wusste ich, ich komme dahin, die sind gegen mich, weil die der Meinung sind, sie müssten mehr Geld bekommen oder, oder andere Dinge. Äh, da wissen sie, die können sie nicht überzeugen. Aber sie können vielleicht das Spiel nicht verlieren. Also sprich, äh, sie, sie müssen Respekt sich erarbeiten. Dass sie sagen, naja, aber ich verstehe jetzt, warum er diese Position hat. Ich war vor Apothekern einer, einer Versammlung, die ganz kritisch waren, weil die wollten, dass der Versandhandel mit Arzneimitteln abgeschafft wird. Und ich war anderer Meinung, weil ich... Äh, gar keine Chance sah, den abzuschaffen. Und es waren wilde Proteste auf dem Apothekertag. Und danach gab es sogar sehr guten Applaus, als ich gegangen bin. Nicht, weil die jetzt überzeugt waren, dass der Versandhandel doch richtig ist. Das konnte ich nie erreichen. Aber weil sie verstanden haben, warum ich diese Position habe. Und das hat sie überzeugt in dem Sinne, dass sie nicht das Gefühl haben, dass ich per se gegen die Apotheker bin oder das ignoriere oder arrogant bin oder so. Sondern weil sie verstanden haben, ich kenne deren Position, ich nehme sie an, ich setze mich auseinander damit und konnte darlegen, warum ich trotzdem zu einer Position komme. Und das ist dann in gewisser Weise schon ein Erfolg. Man kann nicht mit jeder Rede jeden überzeugen, das ist zu viel Verlangen. Man muss sich darauf einstellen, was wollen die, wie, warum haben die berechtigte Position und dann seine auch gut zu argumentieren. Mega-Learning, was ich
0: jetzt auch noch nicht im Kopf hatte. Äh, auch
1: für dich kannst du dir herausziehen,
0: Bei einem Chef-Gehaltsgespräch äh, zum Beispiel, ja, wenn klar ist, der Etat ist angespannt oder es gibt nicht mehr Kohle, weil die Firma sowieso rote Zahlen schreibt, trotzdem das Gespräch wahrnehmen und ja letztlich deine Positionen klar machen. Das ist ja, ich meine, Sie sind ja selber Chef jetzt als Allianzvorstand. Ein Mitarbeiter verkauft sich ja schon auch immer in so einem Gespräch, was ja aber auch für Sie als Chef wichtig ist, dass Sie ihn
1: sehen, oder? Absolut. Wie, wie gesagt, man muss nicht erwarten, dass man schon nach einer Präsentation, nach einem Gespräch das Ziel erreicht hat. Aber man hat vielleicht schon mal den Boden bereitet. Man hat eine gute Argumentationsgrundlage vorbereitet, weil es sich Respekt verschafft. Und das ist doch das Wichtigste von vielen Präsentationen, dass man erstmal wahrgenommen wird und sich Respekt verschafft. Spielt es bei Ihnen eine Rolle, ob Sie vor 40, 400 oder 4000 Menschen sprechen? Nein, das spielt keine Rolle, aber es, es ist natürlich ein Unterschied. Ja? Wenn ich vor einer kleinen Gruppe rede, dann, dann ist das dann ist das schon etwas anderes. Ähm, aber ja, so, ich überlege gerade, vielleicht ist es doch gar nicht so ganz anders, weil ich kann genauso persönlich rüberkommen, wie ich das von einer von der großen, wie von einer kleinen Gruppe, nee, so groß ist der Unterschied nicht. Weil ich auch allen raten, äh, je größer die Gruppe ist, desto, desto unpersönlicher ist die Gruppe, und, und, und man muss nicht Sorge haben, je größer die Gruppe ist, desto gefährlicher ist das überhaupt nicht. Da gibt es gruppendynamische Prozesse, das stimmt. Aber manchmal ist eine kleine Gruppe viel schwieriger und kritischer, weil die auch Mut haben, dazwischen zu rufen oder einen durcheinander zu bringen. Wohingegen bei 4000 Zuhörern, wenn da mal einer dazwischen ruft, so what, ja. Mhm. Ähm, auch da empfehle ich das allerdings die hohe Kunst, auf Zwischenrufe, wenn es passt, einzugehen. Denn man selbst hat das Mikro, nicht der Zwischenrufer. Wenn es dem Zwischenrufer gelingt, mit einem bösartigen Zwischenruf vielleicht zu versuchen, Stimmung zu erzeugen, ist man als Redner immer am längeren Hebel. weil Man kann sich am Redner, am Redepult oder am Mikrofon die Zeit nehmen, diesen Zwischenruf zu entkräften. Der Zwischenrufer kann nicht lange zwischenrufen. Der kann vielleicht eine freche Bemerkung machen. Aber die kann man sehr gut schnell entkräften. Ein Meister darin war Guido Westerwelle den habe ich sehr häufig bei Veranstaltungen erlebt und der hat es geradezu zelebriert, wenn ein Zwischenrufer war, den quasi vor der ganzen Gruppe vorzuführen. Und er war der Gewinner in der Debatte, das war, das war stark.
0: Ja, vor allem ähm, es als, als Redner verschafft man sich ja dann Respekt. Ne? Wow, der ist souverän, er geht auf den Zwischenruf ein. Ich versuche ja immer das Learning für dich runterzuziehen, wenn du äh, Arbeitnehmer bist, klassisch Angestellter. Äh, was heißt das für dich in der Gruppe mit einer kleinen oder bei der Präsentation vor einer kleinen Gruppe. Es gibt da Kollegen, die dich nicht leiden können. Ja, die warten vielleicht nur drauf, um dich an den Pranger zu stellen mit einer falschen Information. Also auch da ihn ernst nehmen und ihn vielleicht auflaufen lassen.
1: Ist das für Sie auch ein gangbarer Weg? Ja. Oder wird man dann gleich wieder unsympathisch, wenn man ihn ja, auflaufen lässt? Nicht. Nein, überhaupt nicht. Also das ist, das ist ja dann eine... Konfliktsituation, weil der Zwischenrufer ja eine andere Meinung hat und niemand kritisieren will. Es ist trotzdem, es ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Auf einen Zwischenrufer eingehen heißt auch, man kommt, man weicht von seinem eigentlichen Konzept ab. Man muss wieder zu seinem eigentlichen Konzept zurückkommen. Insofern, rate ich dazu, sich Gedanken zu machen, was könnte auch ein Zwischenruf sein? Wie könnte ich gut reagieren? Ansonsten ist es immer besser, wenn man nervös und ist, angespannt ist, lieber den Zwischenruf ignorieren und bei seinem Konzept bleiben. Weil die Gefahr, dass man das Konzept verliert, und der Zwischenrufer es doch geschafft hat, einen durcheinander zu bringen, ist eben da. Reden vor Menschen
0: ist ja eine ganz andere Situation als Politiker damals in Talkshows. Also, da haben sie ja entweder gar kein Saalpublikum oder haben ein Saalpublikum und natürlich im Kopf, dass es zwei, drei, vier Millionen Menschen draußen sind. Wie sind Sie in diese Talkshows reingegangen früher?
1: Ich habe immer versucht, mir das gar nicht so vorzustellen, wie viele da jetzt zuhören oder zu sehen, weil das spannt einen ja an und ähm, dann, ist, dann macht man vielleicht Fehler. Von daher bin ich in die Talkshows genauso gegangen wie in jede Debatte in einem Hinterzimmer eines, eines einer Kneipe, wo nur fünf Leute sind, mit denen ich debattiere. Ähm, auch hier muss man sicherlich aufpassen, dass alles beobachtet wird, auch wenn man gerade schlecht gelaunt guckt. Ähm, jede Miene wird mittlerweile von Kameras eingefangen. Da muss man, muss man sehr, sehr konzentriert sein, so dass nach einer Talkshow man auch erstmal danach erleichtert ist, dass diese Stunde durch ist. Eine der härtesten Talkshows in dem Zusammenhang wirklich hart, aber fair, weil er massiv unterbricht und auch versucht, einen durcheinander zu bringen, konfrontiert mit Einspielern, die dann sehr zugespitzt sind. Das fordert einen schon sehr, hat mir aber immer Spaß gemacht, aber ich habe auch Lust darauf gehabt, das so zu debattieren. Also, wie gesagt, wie kann man damit umgehen, konzentrieren, bei der Sache bleiben, wieder genau das Gleiche, einfach formulieren, keine abkürzungen, benutzen, sattelfest sein in den Argumenten, sich vorher auch vor einer Talksendung zu überlegen, was ist die Botschaft, was will ich heute vermitteln hans Gentsch Genscher hat mal den Tipp gegeben. Nicht entscheidend ist die Frage, die einem ein Journalist stellt, sondern die Botschaft, die man rüberbringen will. Das muss man aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Ja. Das gibt es nämlich, Politiker, die Antworten auf Fragen, die ihnen nie gestellt wurden. Ja. Und wenn das mal zusammengebracht wird, dann sieht man, Gott, oh Gott, worüber redet der? Ja. Aber die Vorstellung davon, was ist die Botschaft? Vielleicht kann man sie auch hinleiten, indem man auch in einer Diskussion dann sagt, lassen Sie uns auch mal über das reden. Und dann bringt man seine Botschaft oder so. Das ist schon wichtig. Also 90 Prozent des Erfolges liegen in der Vorbereitung. Sich klar werden, was ist das, was ich vermitteln will. Das ist der größte äh, Erfolgsparameter.
0: Aber was ich oft nicht glaube, wie... Wie sind Sie menschlich drauf bei diesen Talkshows? Also da hat man den politischen Gegner oder einen, der eine ganz andere Position hat, aber es ist doch schon so, dass man vor der Kamera natürlich Gegner ist und dann im Gästeraum davor oder danach trifft man sich beim Bierchen. Sie brauchen auch keine Namen nennen, aber wie, wie haben Sie das erlebt?
1: Ist ja normal, so wie man auch mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und denen man beruflich auch einen Konflikt hat, also jemand aus einer anderen Abteilung kämpft und das gleiche Budget, äh, wie ich das tue und da habe ich auch eine Konfliktsituation, trotzdem kann ich mit den Bierchen trinken und so ist es in der politischen Talkshow auch. Das wirkt manchmal komisch, aber ich habe auch Privatfreunde, die eine andere Partei wählen als ich oder sogar Mitglieder in einer Partei sind. Also von daher ist ja die politische Gesinnung nicht Ausdruck, dass man nicht mit dem auch locker ein Bier trinken kann, sich nett unterhalten kann. Das ist so auch nach der Talkshow. Ich habe aber häufig erlebt, dass dann die Debatte eigentlich weitergeht, wenn okay. man dann weiter gestritten hat. Weil ich denke mir, also Beispiel jetzt ein, ein Gregor Gysi äh,
0: von der Linken, der ist mir jetzt politisch nicht so wirklich nah von seinen Themen, aber ich finde, wenn er redet, seinen Humor gut. Ja? Also ich glaube, mit dem hätte ich Spaß hinter den Kulissen.
1: Absolut, mit dem hat man vor den und hinter den Kulissen okay. Spaß. Das ist ein Entertainer, ist ein unterhaltsamer Typ, äh, aber auch mit vielen anderen, die vielleicht im Fernsehen sogar drüber rüberkommen, äh, kann man auch nett reden. Mhm.
0: Was würden Sie sagen, Kommunikation als Erfolgsfaktor, wie wichtig ist Kommunikation, um erfolgreich zu werden, beruflich und privat? Eine der Standardfragen
1: hier im Podcast. Kommunikation nimmt immer mehr zu. Also die Fachlichkeit nimmt heutzutage ab, weil man kann heute sehr schnell viele Fachwissen äh, googeln oder woanders finden. Entscheidend ist in der Tat zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, Erfolg auch in Unternehmen erreicht man nicht, wenn man nur fachlich sein Ding am Computer macht, sondern wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann, weil die haben vielleicht ein anderes Fachwissen und das zusammenzubringen, bringt uns zu besseren Lösungen. Also Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, klare Kommunikation, verständliche Kommunikation ist der Schlüssel für Erfolg für einen selbst, aber vor allem auch für Führungskräfte.
0: Wie war Ihre erste Rede oder Präsentation, als Sie bei der Allianz angefangen haben?
1: Ja, das war ungewöhnlich, weil ich gewohnt war, nicht mit PowerPoint-Folien zu reden. Aber in der Allianz und in den meisten Unternehmen wird sehr stark mit PowerPoint-Folien präsentiert. Das musste ich mir erst wieder angewöhnen. War oft für die Zuhörer für sich ungewohnt, dass da jemand war, der nicht mit Folien geredet hat, mit PowerPoint-Folien. Aber auch das habe ich jetzt mittlerweile drauf. Ja, ich wusste natürlich, dass das Publikum einen kennt als Ex-Politiker aus dem Fernsehen, äh, aus der aus der Berichterstattung und insofern habe ich erwartet, dass da eine gewisse Skepsis ist. Kann der jetzt auch im Unternehmen Erfolg haben? Weiß der, was wir hier tun? Und deswegen bin ich bewusst reingegangen, habe mich auf diese Situation eingestellt, eine große Offenheit gezeigt, mich selbst präsentiert, was 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 ich als meine Stärken sehe, was mein Wunsch ist, was meine Ziele sind jetzt in der Allianz. Und offenkundig ist es ja gelungen, ich bin ja mittlerweile über vier Jahre hier. Mhm.
0: Das war ja auch wieder so eine Nummer, ist auch auch ganz ganz typisch. Der Wechsel dann von der Politik in die Wirtschaft, da hatte ich dann ein tolles Zitat von Ihnen, zumindest sinngemäß. Ich will da auf die Sache gar nicht eingehen, sondern eben nur auf den kommunikativen Aspekt dabei. Wurde man natürlich vorgeworfen, okay, klar, jetzt war er Gesundheitsminister, jetzt geht er zu, zu Deutschlands größter privaten Krankenversicherung. Und da haben Sie sinngemäß dann gesagt, in der Süddeutschen war es, glaube ich, naja, nach meinem Werdegang Thema Gesundheit, wäre es ja jetzt Quatsch, wenn ich irgendwie in der Automobilindustrie anfangen würde. Also so haben Sie ja diesen Vorwurf entgegen. Bekräftet. Ihre Stärke, wie Sie gesagt haben, ist, sich auf die Zielgruppe einzustellen, dass Sie die Skepsis ja auch einplanen, ne? haben Sie gerade gesagt. Ähm, ist das dann so ein Satz gewesen, den Sie parat hatten, weil Sie wussten, die Frage kommt, weil dann kann man sich ja auch genial auf so eine kommunikative Art
1: darauf vorbereitet und das Ding dann rausfeuern und man feuert es sicher raus. Genau das ist das, das hatte ich mir überlebt, dass überlegt, dass dieser Vorwurf kam, damit habe ich gerechnet und überlegt, wie entkräftig das, weil ich es auch inhaltlich falsch finde, ich bin zur Allianz gegangen, nicht um Politik zu beeinflussen, meine Aufgabe ist hier nicht Lobby zu machen, sondern eine klassische Aufgabe in der Allianz zu haben, ich bin für Vertrieb und für das Leistungsmanagement unserer Versicherten zuständig. Von daher sehe ich nach einem Jahr Karenzzeit, die ich hatte, ich war ein Jahr in den USA, nach meiner politischen Zeit auch darin kein Problem wenn andere das anders sehen, akzeptiere ich das, dass die eine andere Meinung haben, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, dass das auch wir gesellschaftlich brauchen, dass dieser Wechsel möglich ist und ich wusste, der Vorwurf kommt. Und frage mich aber, was erwartet dann der, der das kritisch sieht, und dass der Journalist diese kritische Frage stellt, was zu erwarten, was erwartet der dann, was ich anderes machen soll? Und wenn ich vorher Gesundheitsökonomie studiert habe, wenn ich jahrelang mich mit Gesundheitswesen beschäftigt habe, wenn ich auch Lust darauf habe, im Gesundheitswesen weiterzuarbeiten, warum darf ich nicht als Gesundheitsminister auch mit der Wartezeit von einem Jahr dann nicht in eine Krankenversicherung wechseln? dann wäre doch eher komisch, wenn ich jetzt einen Lobbyjob bekommen hätte, in der Tat, in der Autoindustrie, weil hätte doch jeder gesagt, den hat er doch nur bekommen, weil er mal am Kabinettstisch ja. saß so und Politiker war und einen Namen hat und das wollte ich eben nicht. Ich wollte auch einen Job haben, wo man sagt, da versteht er auch inhaltlich was von. Und das ist eben Gesundheitswesen. Die Kommunikation
0: als Erfolgsfaktor haben wir jetzt ausführlich besprochen. Netzwerken ist ein anderer Erfolgsfaktor, der aber mit der Kommunikation zu tun hat. Also ich kriege das viel zurückgespiegelt aus der Community. Ich sage ja, aber bei einer Netzwerkveranstaltung, wenn es IHK oder Wirtschaftsunion oder sonst wo ist, ich muss mich ja dann auch überwinden, um den anderen anzusprechen. Ist Ihnen das schwer, leicht gefallen? Wie, 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 wie haben Sie das immer hingekriegt, nach außen zu netzwerken?
1: Offenheit zeigen, sich in die Lage des anderen zu versetzen, Kontakte zu pflegen. Ähm, auch wenn man gar nichts mit den Menschen gerade zu tun hat, trotzdem Kontakt pflegen, das hilft einem, um dieses Netzwerk aufzubauen und zu wissen, man kann selbst nicht alles wissen, aber im Netzwerk kann man diese Informationen bekommen. Oder kann man dieses Fachwissen nutzen, was andere haben. Also man ist immer selbst auch stärker, wenn man in einem Netzwerk arbeitet, als wenn man nur für sich arbeitet und egoistisch sein Ziel verfolgt.
0: Okay. In Ihrer Position natürlich auch durch
1: die Bekanntheit,
0: Netzwerken Sie selbst eher aktiv oder werden Sie genetzwerkt? Ja? Also
1: Sowohl, als auch. Sowohl als auch. Ich pflege Netzwerke, ich pflege Kontakte. Ich, ich, ich weiß, dass andere eine Stärke haben, die, die, die uns allen helfen kann, wenn wir sie gemeinsam nutzen. Und natürlich werde ich auch ganz viel kontaktiert und im Rat gefragt von Leuten von der Allianz oder auch außerhalb. Die sagen, Mensch, kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe nicht, wie in der Politik gerade diese Entscheidung zustande kommt. Oder ich verstehe nicht, warum die Berichterstattung über das Thema so und so kritisch ist. Das verstehe ich nicht, ist nur eine Sache anders. Dann versuche ich, Zusammenhänge zu erklären.
0: Wenn wir mal die Kommunikation in einem Wirtschaftskonzern uns angucken, wie es die Allianz ist über die Kommunikation in der Politik, haben wir schon, schon gesprochen. Da habe ich schon das Gefühl, also auch ich, der als, als Dienstleister für verschiedene Unternehmen arbeitet und Podcasts auch für den Vertrieb produziert, dass die Assistenten und der Tross um einen rum, sowohl beim Politiker als auch beim Manager, als auch bei einem bei einem Popstar, der zum Interview kommt, die also verbreiten eine Unruhe und Hektik und haben immer mehr Angst und geben auch dem Interviewer das Gefühl, dass, oh, oh, oh der Chef, oh, aber da, das und das und das darfst du alles nicht fragen, da reagiert er allergisch, dass die sich da einen abbrechen. Und wenn ich dann mit den Menschen spreche, sind sie also relativ entspannt. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
1: Ich glaube, der Ein oder andere schiebt auch das Umfeld vor, weil man selbst nicht unangenehm signalisieren will, solche Fragen möchte man nicht oder über das Thema möchte man nicht reden. Da schiebt man jemand anders vor und selbst will man nicht den Eindruck erwecken, dass man das ist. Das hängt aber auch sehr vom Typ an. Ich, ich, ich äh, arbeite mit meinem Team anders zusammen. Und ich möchte da nicht so große Barriere haben. Das schützt aber, glaube ich, viele Politiker und viele Manager davor, dass es dieses Umfeld gibt, das auch Journalisten auf Distanz hält. Nicht jeder kann auch mit Medien umgehen. Und hat das Verständnis dafür, dass ein kritischer Bericht auch Aufgabe der Journalisten ist. Und dass es da auch einen Wettbewerb gibt, dass es da einen Markt gibt, das, das muss man akzeptieren. Ich ärgere mich auch über viele Berichte, aber bei vielen Berichten weiß ich auch, naja, das war zu erwarten, dass der jetzt kritisch wird. Man kann nicht erwarten, dass es eine Zeitung nur gibt mit guten Nachrichten, die schreiben, wie toll ein Unternehmer oder wie toll ein Manager ist. Das wird nicht sein, das ist nicht interessant. Ich habe das Gefühl,
0: und das ist jetzt, glaube ich, dann auch wichtig für, für alle, die in so einer Konzernstruktur als Arbeitnehmer arbeiten, dass nach oben in einem Konzern nicht so offen kommuniziert wird. Also, dass es nach oben nicht so ehrlich weitergegeben wird. Dadurch hat ja dann auch der Vorstand keine Chance, Probleme zu lösen, weil er sie vielleicht nicht kennt. These 1. Andererseits wird ja von oben oft auch äh, delegiert, und so nach dem Motto, ja, das lösen Sie schon, geben Sie mir mal Rückmeldung, wenn Sie es gelöst haben und dann äh, entstehen vielleicht so Sachen wie ein Dieselskandal bei VW, weil die Mitarbeiter lösen es dann aber halt doof. Wie nehmen Sie das wahr, nachdem Sie ja jetzt noch nicht hier 20 äh,
1: Jahre äh, drin sind? Das ist für Großkonzerne eine, eine große Herausforderung, aber auch eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich die interne Kommunikation muss, muss gut sein. Äh, ein Manager braucht die Rückmeldung aus der Mitarbeiterschaft, also muss es Kanäle geben, wo Mitarbeiter sich äußern, kann, wo man auf Augenhöhe sich begegnet und diskutiert. Äh, Manager auf der anderen Seite brauchen eine klare, transparente Kommunikation, damit Mitarbeiter verstehen, was ist die Strategie, was ist das Ziel, was der Manager da will. Daran scheitern viele Manager und scheitern viele Unternehmenskulturen. Ich finde gut, wenn es solche Formate gibt. Wir haben ja auch ein Intranet, wo Mitarbeiter auch ihre Meinung reinschreiben können. Äh, manche, manche Debatte ist aber dann auch quer, mhm. weil äh, dann sehr unsachlich, wie in vielen Internetforen geschrieben wird... Und da schalte ich dann auch ab, das interessiert mich dann nicht mehr, das ist nicht gut. Also insofern müssen wir alle Mitarbeiter wie Manager uns gemeinsam diese Kultur erarbeiten des offenen Dialogs. Das sind beide Seiten gefordert. Der Mitarbeiter sollte auch seine Meinung einbringen in Mitarbeiterversammlungen, in Intranetforen oder woanders. Aber auch dort nicht in einer, wie es manche leider machen, in einer Art und Weise, die dann, die dann auch unsachlich ist. Ne? Wie wichtig ist der Filter in der Kommunikation
0: über Sekretariat und über Assistenz zu Ihnen? Weil ich meine, man muss Sie ja logischerweise mit der Arbeitsbelastung auch schützen, also dass nicht alles ankommt.
1: Ich weiß nicht, ob man mich schützen muss. Das ist jetzt nicht nur Assistenz oder Sekretärin, sondern ich habe ja auch so Mitarbeiter, die ich immer mal um Rat frage oder wo ich durch den Flur gehe, und mal höre oder nach einer Mitarbeiterversammlung interessiert mich auch das Feedback, kam die Position rüber, habt ihr verstanden, warum wir diesen Weg so gehen, warum die Strategie so ist. Da sollte jeder Manager sich selbst auch ein Netzwerk wieder aufbauen, wo er Rückmeldung bekommt, damit man Eindruck sich verschaffen kann, wie die Stimmung
0: ist. Ich will sie auch nicht zu lange aufhalten, deswegen
1: versuche ich jetzt auch schon mal Richtung Ende zu kommen. Und das soll hängen bleiben. Setze diese Technik um und begeistere deine Zuhörer. Sich vorher bewusst werden, was ist die Botschaft meiner Präsentation, meiner Rede. Einfach formulieren, sich darauf einstellen, wer sind die Zuhörer, damit die Adressaten das verstehen, was man sagen will. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Durchaus mit Bildern sprechen, weil das äh, häufig hilft, einen auch gerade komplexen Sachverhalt besser zu verstehen. Also einen Vergleich äh, zu nutzen eines komplexen fachlichen Themas mit einem Bild aus dem Alltag, aus dem Sport oder anderen mehr. Zum Schluss
0: ist es auch immer ganz spannend, ähm, zumindest noch ein bisschen dem Privatmann auf die Spur zu kommen, ohne dass man zu so intim wird. Da ist das Stilmittel der Halbsätze immer ganz schön. Am besten entspanne ich, wenn ich jogge. Ich habe mich
1: fürchterlich geschämt, als? Ich habe mich fremd geschämt, äh, als äh, manch ein Politiker im Bundestag wirklich einen peinlichen Auftritt hatte. Schwach werde ich bei? Lakritz.
0: Echt? Oh, okay. Das letzte Mal geschwindelt habe ich? Das letzte Mal geschwindelt habe ich, äh, ich kann mich nicht erinnern. Am liebsten mag ich an mir? Auch eine blöde Frage, ne? wenn man was Positives Aber die Negative kommt
1: auch gleich. So. Am liebsten mag ich an mir. Kann ich nicht beantworten. Ich mag nicht an mir. Hektik, meine Hektik.
0: Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn... Lakritz auf dem Tisch steht. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn...
1: Wenn ich, wenn ich Geschichten lese, wo kleine Kinder plötzlich eine schwere Krankheit haben und gestorben sind, weil ich als Vater von drei jungen Töchtern mir dann immer vorstelle, wenn das mit meinen Kindern ist, dass er, das erreicht mich sehr emotional. Ja.
0: Wenn ich einen Fetzenrausch habe, wie es in Bayern heißt,
1: dann? Was ist ein Fetzenrausch? Ich komme ja nicht aus Bayern. Ja, genau. Ordentlich einen in der Krone haben. Also, wenn ich einen Fetzenrausch habe, dann habe ich Kopfschmerzen.
0: <lacht> ich habe zu viel getrunken. <lacht>
1: sehr
0: Daniel Bahr. Über das Thema Kommunikation in der Politik, in der Wirtschaft mit sehr, sehr vielen Learnings. Vielen Dank, dass Sie sich für die Podcast-Hörer Zeit genommen haben. Und ja, alles Gute beim Reden halten, beim Reden vor und mit Menschen.
1: Sehr gern, das wünsche ich auch allen. Keine Hemmungen haben, keine Angst vor großen Tieren.
0: Hammer-Content mit Profi-Tipps ohne Ende vom Rhetorikprofi Daniel Barr. Nimm alles gerne mit Sätze um und begeistere deinen Chef und die Kollegen im nächsten Meeting oder die Kunden im nächsten Verkaufsgespräch, wenn du selbstständig bist. Für uns Moderatoren ist ja in der Regel der Applaus der größte Lohn bei einer Veranstaltung mit Publikum. Runtergebrochen auf dieses Format im Podcast in deinem Ohr gerade. Da wäre jetzt der Applaus für mich natürlich, du ahnst es, eine gute Bewertung. Nimm dir bitte die Zeit direkt unter der Folge, wenn du zum Beispiel über Apple hörst und ein bisschen runter scrollst, da steht ja groß geschrieben Bewertungen und Rezensionen. Da kannst du in ein paar Sekunden auf die Sterne drücken und bewerten. Ja, also wenn du mir eine Minute länger sogar Zeit schenkst, außer dieses äh, Sterne klicken und drücken, dann schreib gerne ein paar Stichpunkte, welche Themen du gerne hättest in den Praxisfolgen, die sich ja außer jetzt in der Startphase dieses Podcasts immer mit den Interviewfolgen abwechseln werden. Ja, da haue ich mein ganzes Know-how raus aus über 20 Jahren Erfahrung als Redner und Moderator. Da musst du kein Geld mehr in die Hand nehmen für Rhetorikbücher, sondern kannst dir meine Techniken einfach klauen, die alle praxiserprobt sind. Sind. Das ist mein Versprechen. Du wirst von mir nie, nie, nie irgendwie angelesenes Blabla hören aus irgendwelchen Rhetorikbüchern, sondern bekommst definitiv nur die Hacks, die funktionieren. Und, also mir fällt gerade ein, um, um dich zu überzeugen, dass eine Bewertung machbar und wichtig ist. <lacht> Lass uns einen Tausch machen. Du sparst dir die Zeit ja, zur Buchhandlung zu gehen oder online nach irgendwelchen Kommunikationskursen zu suchen, weil du ja hier im Podcast mein Wissen for free kriegst. Ja, daher im Gegenzug nur zwei, drei Minuten deiner Zeit jetzt für die Bewertung, damit dieser Podcast bekannt wird. Und ich meine Mission erreiche, so vielen Menschen wie möglich diese überflüssige Angst zu nehmen, vor anderen zu reden oder zu präsentieren. Deal? Cool. Danke dir. Ich freue mich jetzt auf die Bewertung bei iTunes und gerne auch über Facebook-Kommentare oder auch bei Instagram. Da findest du mich unter Axel Robert Müller. Danke dir fürs Bewerten und Kommentieren und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das. ist der erfolg reden podcast mit Axel Robert Müller.